0: 是顺不顺耳没关系，我是二姐。哎呦，自己一个人开头觉得有一点奇怪。大姐呢，今天彻底的呢被我摆脱了，就是这个录音室呢只有我一个人，所以我要试着来算算看，说我自己自言自语有没有办法二十分钟。我想上次是我记得上次我自己录的那一集，加上大姐的干扰的情况下，我记得好像是。十几分钟吧，有十五分钟吗？好，我又我又忘记了。好，没关系，反正呢，现在是十一点零八分，我等一下看看我有没有办法录到十一点半。好，嗯，今天呢，我想要跟我们的真爱呢讲一个，分享一个我最近的心情啊。为什么呢？因为，嗯、呃，大概在一个月前呢，我有一群好的闺蜜呢，因为对一件事情呢，其中有两个呢，就有一些。不开心，好、啊，甚至导致到后来呢，就两个可能就真的开始有了一些嫌隙啊，进而就是不太说话了。那从这个过程当中呢，那当然刚好，呃，我也被不小心的波及到这个吵架的这个氛围里头。为什么？呃，我们就讲那个闺蜜 A 跟闺蜜 B， 她们两个吵架，那自然而然在我们这一群闺蜜里头，就好像隐隐约约的，我们这群大概有八九个人吧。好像就变成有一点点两派，看是比较支持 A 呢，还是比较支持 B？ 那呢，很不巧的是呢，当时呢我就被归类到 B 派，但是呢 A 派呢是比较强势的 ，B 派呢就相对比较弱势，因为 A 派的呃 A 呢闺蜜 A 呢她比较比较会表达，那我的闺蜜 B 呢，她就嗯她是一个比较说话比较慢半拍，然后呃说话比较。比较就是会想三分钟才说。那在有一些对意见上面的表达上的时候，相对性，呃，闺蜜 A 里头她比较能够畅所欲言。那换言之，闺蜜 B 就比较呃，如果硬要讲的话，就是比较屈居下风这样子哈。那呃，为什么我会跟被归类到闺蜜 B 呢？是因为那个时候我就有赞同了闺蜜 B 的一些想法。但是我不能够说闺蜜 A 是错的，因为她对于一些那个看法，我后来仔细听完之后，我觉得她讲的是有道理的，但是她的呈现的方式是比较一针见血的，所以闺蜜 B 觉得不应该这样子，那导致她们两个就是有一些不开心。那中间这个时候呢，我们当然这一群我们其他的闺蜜们就赶快想办法啊，看有没有有没有办法让这两个人再和好啊，不要生气呀、啊，大家的感情再回复到像以前一样啊。那我看到其他人这么热心的时候，热情的这样子想办法去想要再促合他们两个的友谊的时候，其实我也蛮感动的啊。因为我记得在节目里头，真爱应该有常常应该有听我分享过啊。就是像我自己已经过了五十岁了，我觉得过了五十岁之后，要交到新朋友甚至是好朋友，它的难度其实就更高了哈。因为我们都呃人过了五十之后，很多的观念想法。都已经根深蒂固了，甚至呢也不太愿意再去迁就什么了。觉得我都已经这把年纪了，我都已经这样了，我还需要这样吗？啊，我不能道不能做自己吗？好，有很多很多的一些想法，那呃就不太容易，就是有自己有一颗更 open、更愿意接纳的心。好，那尤其是再加上出社会之后，如果说呃你没有很刻意的扩大你的交友人际范围的话，你的。好朋友很多都是同事，那你离职之后，或者是退休之后，你确定这些人还会再跟你成为好朋友吗？所以我觉得，呃，也跟、呃、我们的真爱们分享，就是如果你在这个时候，你很容易、很幸运地交到了一些好朋友，那请你一定要珍惜。那如果你有大学、高中、中国中，甚至小学的朋友，如果你像我就有一个高中的一个有有几个闺蜜啊，我们就。没有利益的，在面前可以畅所欲言的这些朋友，我觉得我们真的是要好好珍惜啊、哦。老伴呢、哦，有的时候不见得是自己的另一半，好，有时候老伴反而是我们的同学、我们的朋友、我们的呃新交的一些我们拓展出来的人际关系之后得到的一些新朋友。那这些感情，我们千万不要就是不要就就放弃我觉得好可惜哦。好，那这就讲到说就是吵架了嘛，大家就赶快想办法、啊。但是我就在想说，吵架的时候，其实我们到底为什么要吵架？为什么要生气呢？我借由这件事情啊，我就在想说，嗯，我为什么会跟人家吵架？是因为这个错影响到了我，或者是我不认同这件事情影响到了我，所以我不高兴。那如果我用不高兴的累积情况下呢，我就用了一个比较伤人的说话的方式，让对方也开始反击我，那这件事情慢慢慢慢慢就开始吵架了哈。那别人为什么能够比较冷静呢？是因为他对这件事情他并没有伤害到他。我举个例子啊、哦，这样讲好像有点有点模糊，就是我最近呢，因为。我儿子他确诊嘛，所以我是那个密集接触者，所以呢我就要三加四隔离，所以就意外地得到了一个意外的假期啊！我就我就被隔离，我就在家里头，我就追了一个剧，叫做《知否知否应是绿肥红瘦》哦，这个主题曲非常的好听，是郁可唯唱的哈。后来林志炫也有翻唱，真爱美，你可以去听听看，我觉得那歌真的是太好听了。当唱最好听的就是二姐我啦，有机会我一定要。嗯，让大姐帮我出一个，我个人一批。好，趁大姐不在的时候，好，它里头呢就讲到那个主角叫赵丽颖演的，然后呢，他们好像也也为了到蛮后面的，也为了一些事情纷争的时候，就看到有一群人本来都是可以很客观地讲说，阿、啊、姨你就不要啊，怎么样可以看开啊，或是什么的，可是，一旦利益损及到自己的时候，哎，态度就不一样了。你看吧，板子不是打在自己身上是不知道疼的。那同样的呢，我们在我们为什么会生气？是因为这件事情影响到了我。好，比方说，我生气我的小孩不听话，因为他不听话之后会影响到我。怎么样影响到我呢？因为我会担心，我会说啊，你你不赶快认真看书，你到后来怎么办呢？你怎么怎么可以这样子呢？就因为他会影响到我，所以我生气。那比方说我的另一半，我希望他早上去能够帮我遛狗，他不去遛。那因为他不六就是我六嘛，我就觉得很烦，你怎么不听我的话呢？哎，就是你为什么会生气？这件事情的决定它会影响到你，所以我们会生气。好，那有些人呢就会讲说，其实呢生气啊、吵架啊，它也是一种，好像越吵会越好，好可以找出磨合点啊，感情更升温。有没有这样？当然有。好，比方说像我跟大姐，我们也会常常吵架。我记得有时候我们吵架还蛮严重的，是热吵哦。好，就是吵得很凶，大姐会对我很不高兴，那我也会很很回大姐，也很不开心。但是我们后来还是会回过头来，为什么？因为我们太在乎对方。我们到我们越在乎对方的时候，你就会希望说，不要因为吵架而这件事情就没有了。好，这个时候就会牵扯到了，就像我我的闺蜜 A 跟闺蜜 B， 到底谁要先开口？吵架完之后，到底是要谁先开口？那我先开口，我是不是就输了？明明这件事情就是我对，凭什么是我先开口，而不是你先开口呢？你应该先跟我道歉呐、啊，那我再来，我我就会原谅你啊。那你为什么不先跟我道歉呢？好，这个时候到底谁先开口谁说话，是不是就是输了？我们如果我们把它定义为每一次吵架都要有输赢的时候，那你就会有这样子的想法。那我个人当然是觉得不要这样做哈。因为二姐之前在有之前有一个闺蜜，然后呢，呃，我跟她有了一些钱上面的往来。其实这个坏了我很大的，嗯，怎么讲啊？坏了我很大的底线，就是我不应该跟我这么好的闺蜜那个钱的往来，其实是金额非常大的，而且这个钱还不是我的钱。是我那个男朋友的钱，那我男朋友为什么会愿意拿这笔钱？我有点类似半骗他的，让他去拿出这笔这笔钱，然后我让我的闺蜜周转这样子，因为她当时的公司有一些经营上的困难。当然，我的闺蜜并没有告诉我她的实情，好，就是她公司整个的状况。那所以呢，我就让，我就我就是用，我觉得就是我帮他帮一把，那就是他没有告诉我实情的情况下，我去做这件事。但是我知道实情之后，我也没有就是马上跟他讲说这件事情我们不能这样做，赶快把钱归位，之后你赶快想别的方法。我没有，我还继续的去帮他做这件呃跟我男朋友之间钱的周转的事情。好，到后来有一天，他确实公司经营不下去了。他必须要，呃，就是在他必须要让他这张支票是跳票的。我当下就非常非常的生气，因为我因为他的关系去骗了我的男朋友。那如果这件支票跳票的话，就会影响到他就会知道我骗他嘛。好，那我就我当时的我呢，就讲了蛮伤人的话，对我的闺蜜，这是我犯的第一个错。当我没有这个讲，呃，我记得是我就怎么讲啊？我没有，就是，哎、欸，我记得我好像说过，就是你没有这个肛门，<笑>就不要吃那个泻药。这个是国翻成国语，某些卡村丢卖加些下游。但是呢，我就 over 出了我自己的一个能力去做这样的事情，然后这件事情到后来的结果是我没有办法承担的，所以当时我就应该基本上，二姐当时确实对我的闺蜜有了恶言相向，这是我后面犯的错。那到后来她，她呃。就是有还这笔钱，但是时间我记得好像是一年半的时间吧。那在这个中间，当做还钱的这个过程当中，我们是透过第三者的一个沟通的联系方式，他把钱还完了。后来我们也没有再联络，没有再联络完之后，大概过了呃钱还完,完之后，过了一年一两年吧，我就觉得我当时的话确实是有伤害他。那可是。他也违背了当时一直要我去跟我男朋友周转钱的一些承诺，我当下就一直跟我自己在那边每天的，就是在那边纠结啊。有时候，比方说我经过跟他一起出曾经出去玩的地方，或者是我们一起共同的有的一些回忆，那就我也会都总是会想到他。那后来我就在想说，那我要不要去开口跟他？跟他说话呢，可是那时候我就觉得说，可是当时是他违背了我的，违背了我们之间的一个承诺，那甚至还波及到了我的男友这边，你也没有顾及到我这边的难处啊。我那时候就一直纠结到说我到底该不该这样做。我记得前年吧，然后呢，我那时候心里就想说，我不知道他赖有没有。因为我记得那时候，我有问他一两件事情。那时候在那一年半当中，但是我记得好像都没有读。那可能他的 life 怕把我封锁了吧？那我就想说，我就传了一个简讯给他。我的简讯呢，就是第一个，我就讲说，第一个当我就道歉了，就是说我确实不应该在那个时候，我为我这个行为跟你道歉。我就没有再去提说，可是你也你违背了当时对我的承诺。那我为什么会这样做？第一个，我觉得我还是。为我自己当时的口出恶言这件事情，我必须要道歉，因为这个确实是我很伤人的行为。那至于他违背承诺，我不用去讲，那是他自己要觉得这件事情是不是他觉得他自己做错了。那我那时候发完之后，当然我会有一个小小的期待，是他能够回来或者是回简讯给我。那当然没有。那嗯，但是我也知道，说我就不遗憾了，就是我不会一直挂在心上。但是我也同样的去告诉，呃，我的小孩说，以后在好朋友的钱财上面，你如果有钱财上面的一个呃往来的话，就是这个钱，就算他不还你，你都要能够。没无所谓的，你再把这个钱借出去。如果你是没有办法的，那就第一个不要借这个钱，尤其是不要帮好朋友去开口跟别人借钱，因为这个就已经 over 出来了我们的我们的能力。那同样的，在这个这个部分，我也要岔题一下，就是说，呃，钱这个东西哈，真的是我们真爱们，我们一定要赶快找一点理财，让我们自己的财富至少不讲不要讲财富自由。到至少是自给自足，而不用跟别人开口，这绝对会是我们幸福的一个全员钥匙。反正就是非常重要，就对了啦。好，那这就回过头来讲到，就是说我我至少不遗憾，就是我们先开口，你可以有一个一个选择，就是说，呃，就算他不回我，那至少我也不遗憾，那不会到就像我之前没有发简讯给他之前，我想说，哎、欸，他或许是不是我？如先开口，他是不是会会跟我讲话、啊，或是怎么样？心情这样子反复，那不让自己有一个过往的遗憾。那再接下来呢，我我回过头来就是那 A 跟 B 的吵架，那我就在想说。为什么之前他们没吵架呢？我是比较晚后面认识这个 B， 我认识 A 也是快二十年了。那他在介绍我他的朋友，所以我我我还对于 A 跟 B 来讲，我跟 A 的感情比较深，我跟 B 的感情还没有。呃，交往时间的话 ，B 还比较短。好，那为什么他们 A 可是 A 跟 B 他们两个其实是呃交往的时间跟我一样，也也跟他一样也是十几年的。那为什么之前没吵架呢？哦。我就发现说，因为 B 他对于他平常我说过嘛，他讲话比较慢，他说他的反应没有那么的快，所以他在很多的事情上面，他就算不认同，他就先忍下来了，他就也不说，也不表达意见，所以他隐忍到也不能讲隐忍，就是他算了算了算了，到后来其有点像是最后的一根骆驼的稻草，他就突然在某一个我们觉得很微小的事情当中，突然就别抗了。好，然后呢，就变成好像这件事情就演变成到后来不太能、不太能够收拾。那我觉得他到后来，其实我借由这件事情，我就在想说，怎么会这样子吵架？我们都过了五十岁，怎么会有一点点好像小任性的这样吵架？其实就是在于我们平常有没有抒发我们的感觉。我觉得我们应该比较少。我们通常都是啊，因为我在乎他，所以我就算看不惯他这件事情，我也先忍下来，或者是啊，就算了啦，没关系啦，好啦，这次就无所谓啦。我们可以用这样子的方法，哦，就就觉得 OK 啊，无所谓啊，没关系。所以我们就让这件事情就让它过去了。可是后来我们并没有发泄我们的情绪，可是，一旦我们发泄情绪的时候，通常就是口不择言的时候，因为我们的情绪已经到达了一个顶点嘛。所以我们才需要发泄，我而不是抒发是比较慢的。发泄就像黄河泛滥，一发千里，不可没有办法收复一样。所以我觉得我们在平常的时候，真爱们，你有没有想过，就是说，呃，我们对我们在乎的人，我们珍惜的人。当我们觉得有一些不妥的时候，当我们找一个灯光美、气氛佳的时候，我们可以抒发我们的感受，而不要到后来变成是发泄我们的感受。因为当发泄的时候，我们的力道有时候往往太快了。就像有的时候我跟大姐吵架的时候，一定是挑最难听的讲嘛，怎么会讲最好听的讲呢？对不对？一定是他我哪里知道他哪里痛就往哪里打，因为我要赢。因为当我发泄的时候，就是输，就是要争一个胜负了。那谁喜欢输呢？我记得那时候三里有一个我不喜欢输的感觉。我相信，我相信所有的人都是一样的，一定喜欢自己是比较占有优势的那一方。吵架的时候，又何尝不是如此呢？好。那就回过头来，那我们这个闺蜜这个到现在到底有没有一个圆满的结局呢？那我可以讲，就是因为我讲过了，有一群周围很好的朋友正在穿针引线，所以这件事情目前是圆满的落幕了。那当然，因为疫情的关系，再加上我又隔离，所以我们可能下礼拜的时候我们会找一个时间出来吃饭。那我相信，嗯，我们所有的闺蜜们。呃，就是大家应该会让整个的气氛和落，应该这件事情应该就可以圆满的落幕了。那讲到这里呢，我也要跟我们的真爱们讲，就是说，如果我们周围真的有一些值得我们珍惜的好朋友，我们一定要好好的珍惜，一定要知道说，吵架没有输赢。也并不是先开口就先低头，就是自己是弱势的一方，不是，是因为我比你更珍惜这段感情。那如果当我开口完之后，你还不愿意，嗯，就是也回过头，我们再成为好朋友的话，那我们至少心里头也没有这个遗憾。那我做了，那可能他的时间还没到，但是我没有关系，反正我做，我做了我该做的。我这件事情上面我是没有遗憾的。那同样的，如果我们周围我们是那个呃有人跟我们开口的那个人的话，那记得我们有台阶的时候，我们赶快下来，不要一直端着。到后来等台阶撤了的时候，诶，那个我们不知道怎么下来的时候，就有点糗了。所以就是，嗯，我很喜欢一句话，人家以前说理直气壮，但是我更喜欢理直气和。当呃二姐过了五十岁之后，觉得有一些事情。嗯，并不是非黑即白。其实，在人世当中有非常多灰的那一面。可能我看到他很讨厌，那可能别人就觉得说，其实他这样做也没错。我可以从呃这次我们的闺蜜门事件里头，我就发现说，哦，原来同样的一件事情的角度那么的多。好，有些你可以讲说，哦，他看事情看得很明白，所以他可以呃完整的表达。另一方面，可能觉得说，不要你干嘛讲话这么咄咄逼人，不能婉转一点吗？哎、欸，你看哦，同样的事情，就觉得说他讲话很直接，很伤人；另外一个人就觉得是说他这个人很坦率，很直率，所以他没有心机。你看，同样的一件事情，我们可以用不同的话去来解读这件事情。其实想一想，有时候也觉得做人真的是，嗯，蛮难的。但是我们要。也因为做人蛮难的，如果我们的周围有一些懂得我们的人，我觉得我们真的要好好珍惜。这也是为什么我们大姐跟二呃大姐跟我二姐就是我了，哈哈，大姐跟我会对于我们的听众好朋友，到后来我们会讲真爱的部分呢、啊，会叫你们真爱，是因为真的是把你当成真爱，因为。嗯，我们每次看到大姐每次看到信，或者是看到我们真爱们的来信的时候，我们都会很感动，就觉得说，呃，我们只是在空中相会，那你也可以把你。烦恼的事情跟我们分享，那借由我们的分享完之后，我不是说过吗？有很多真爱们会再回信给我们，这是让我们第二感动的，或者是有我们忘了一很仔细讨论之后忘了回信，那真爱们还会回再愿意写信来问我们说，哎，不是说要帮我做一个专辑吗？对于我们这样子一个爱的叮咛，我也觉得好棒哦，因为在家人在真爱。就我们把真爱视为家人，在家人里面，其实在家里面有什么话不能说呢？有什么有什么有什么情绪不能抒发的呢？哎，其实我们就是你们一个抒发的管道，呃，不要到对你们在乎的人之后变成是用发泄的方式。哎，我演。二姐的眼角微微的瞄向了闹呃时钟，现在是11点二十九分。我在想办法讲一些话，一分钟我就可以很骄傲的跟大姐讲，我自言自语超过了20分钟。那我也一定要逼大姐自己做一集，让她自己没有我的搭配下，没有我这个呃亮丽的红花之下，她的这个。绿叶大姐有没有办法自己自言自语呢？我一定要趁大姐不在的时候，毛起来的<笑>，自己赞美自己一下。这是我第一次录的，呃，第二次录的，呃，单集。嗯，我不晓得说之前我录的那一次的单集，真爱们喜不喜欢呢？如果喜欢的话，我觉得我们也可以，我跟大姐可以来尝试一下，就是有一些我们自己的内心的独白，或许这样子的话，我们更新的速度会更快哦。还有一个就是真爱们要记得写信给我们，我跟大姐都非常期待你们的来信，你们的心情点点滴滴对我们来讲也是很重要的哦，顺不顺没关系，拜拜。